0: Díaz Garcés, la profe de mar del máster de marketing de CIPSA en Barcelona. Y hoy estamos haciendo la masterclass especial en tips de cómo ser viral. ¿vale? Todo esto surge a raíz de que un alumno me preguntó cómo puede hacer que sus contenidos sean virales. Y entonces, bueno, pues he hecho un artículo de blog que lo podéis encontrar en el blog de CIPSA. Y esta masterclass, pues para explicar un poco los tips que tienen que tener los contenidos en redes sociales o un poco cualquier contenido que queramos hacer para que tenga que tiene para que nosotros también lo, lo implementemos en cualquier tipo de contenidos que hagamos en redes sociales y también pues un poco eh, entender que todo este tema de de, de, de servir al tener alcance llegar a los públicos también tiene beneficios colaterales ¿no? un poco y es un poco conocer todo este tema para ir implementándolo en nuestros proyectos de marca o marca personal o si no pues eh, en, en nuestros contenidos de, una, de, de redes sociales vale pues lo primero que queremos saber es un poco conocer los, los por qué se hacen virales los contenidos no entender el por qué algo llega a tanto público de golpe ¿no? eso sabemos que es gracias a las redes sociales y que este año, estos últimos años pues lo podemos tener, entender fácilmente gracias al mismo coronavirus ¿no? porque hemos visto cómo un virus se expande ¿no? pues que, ¿cómo se expande? Pues, eh, afectando a diferentes tipos de personas que pertenecen a diferentes tipos de grupos que se contagian entre sí ¿no? Entonces, un poco para que tus contenidos sean virales, necesitas hacer esto, ¿no? Necesitas que tu, tu imagen o tu vídeo tu o tu tweet, por ejemplo, eh, lo comparta mucha gente de grupos distintos a sus grupos. Y esos grupos lo vean interesante y lo y así y a su vez lo compartan a más personas, ¿vale? Todo esto tiene un sentido, ¿no? O sea eh, Puede tener una, un, un sentido implícito, o sea, que sea provocado, o sea, que ya está pensado y hecho para que sea viral, que se haga viral o pensando en para que se haga viral. Y luego hay contenidos pues, que se hacen virales sin querer, ¿no? o sea, que se hacen virales porque, porque, no, porque en ese momento pues, la gente lo encuentra interesante, ya sea porque es divertido o porque habla de una información que puede interesar a cualquiera que, y que la gente lo se siente como con necesidad de tuitear, de, de compartirlo, ¿no? de que tenga más alcance. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues podemos entender que nosotros para que un contenido sea viral, pues tenemos que tener como varios perfiles en las mismas plataformas, por ejemplo, en cada red social, que pudieran compartir el contenido en grupos distintos. ¿no? hola Gemma, buen día la idea sería que tú si quieres que algo se haga viral en Instagram pues técnicamente tendrías que tener varios perfiles en Instagram que tengan una cantidad suficiente de seguidores y compartir ese mismo contenido en diferentes puestos por ejemplo en el feed, en stories o ante un vídeo en Reels, ahora que hay Reels, ¿no? antes que no, pero normalmente si tú quieres algo que, que algo se haga viral, lo mejor es que técnicamente pues, varias cuentas lo compartan en sus stories, ¿no? sería la, la forma más fácil de que una publicación o un vídeo pues, llegara a más gente. ¿Qué pasa? Que ahora mismo pues, también podemos hacer viral las cosas de compartirlo de una red social a otra, por ejemplo. O, por ejemplo, yo si pongo una imagen en, en Instagram, la puedo compartir en Pinterest, la puedo compartir en, en Twitter, en otras en otros, eh, redes sociales y coge público de otras redes sociales hacia, hacia mi perfil. ¿no? Entonces eso también genera bastante que se haga viral algún contenido que tenga más alcance. ¿vale? La idea es entender un poco cómo funcionan... Los algoritmos en redes sociales o en Google, que al final funcionan todos igual, son bases de datos que tienen unos... y el SEO en sí, el posicionamiento de SEO también se basa en este tipo de algoritmos. Y bueno, las redes sociales tienen una parte estática, como una web también, y luego la parte dinámica, que son las cosas que van cambiando cada día. Eh, por ejemplo, en Twitter se ve muy fácil, se entiende muy fácil el dinamismo de un algoritmo porque es todo lo que en ese momento en tiempo real es, tiene más comentarios o, o tiene o sea, un tema del que se habla más gente a la vez ¿no? o sean los trending topics ¿no? pero es, en realidad lo que buscan las redes sociales pues es actividad continuada que, que la gente comente, comparta eh, y, o cree contenidos también, ¿no? o sea, una mezcla de todo eso, de crear compartir y comentar Básicamente, eso es en las redes sociales. Si en una red social no hubiera gente que creara contenidos, pues no se utilizaría, no crearía interés, no sería influyente y, bueno, pues salía desapercibido. ¿no? Pues como hay redes sociales que en su momento se pusieron de moda y luego ya, pues, perdieron alcance, como es en el caso de Snapchat o en su día, pues, otra. Facebook en este momento, pues no tiene tanto utilidad, o sea, no, no tiene tanto tiempo real, pero sí que hay mucha gente que lo utiliza pues, para crear grupos de barrios, eh, de eventos, buscar eh, actividades, eh, también se utiliza mm, para dinamizar contenidos, o sea, para publicar artículos de blog especializados, por ejemplo, en un tema. Hay cosas para las que todavía sirve bastante Facebook, porque al final hay muchísima audiencia que, so, que Instagram, por ejemplo, ni siquiera lo tiene. O sea, aunque Instagram dé más alcance y, y genere más conversión y tal, eh, también es interesante trabajar en Facebook si usas si tienes públicos más mayores, ¿no? O sea, de, de 25 años para arriba. Que también hay mucha gente y tiene más capacidad adquisitiva, o sea que es interesante conocer y, y trabajar todavía en Facebook, ¿no? Y más ahora que pues se ha cambiado el nombre y van a hacer más acciones para que se promueva eh, entonces bueno eh, los, también es un poco entender eh, pues eso cómo se hacen virales las cosas ¿no? los, los, los algoritmos también entender que desde las mismas redes sociales contratan a creadores para que creen contenidos para que se hagan virales o sea tanto Twitter YouTube como Instagram o como TikTok tienen contratada gente que hace cosas para que tenga interés, al, porque si no eh, mucha gente pues no ni publicaría cosas si no le viniera porque le, le tiene un interés económico detrás ¿no? o sea, si realmente yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las redes sociales y me gusta participar analizarlas, conocerlas ver qué publica la gente, qué clima social hay, pero porque es una cosa que a mí me gusta, pero eso creo que no le gusta a, a muchísima gente, a tantísima gente como para que estén mirando a ver qué pasa en twitter no es una curiosidad que es un poco más del, del sector del marketing de la gente que nos dedicamos a este tema no pero mi madre por ejemplo no mirará facebook a ver qué dice facebook ¿no? eh, sin, lo que buscará mi madre en, en las redes sociales es saber qué hacen sus hijas sus su familia sus amistades pues que están publicando no y normalmente es en un tiempo de ocio, en un tiempo en el que busca entretenerse, ¿no? Tiene un tiempo extra para dedicar, ¿vale? Entonces, eh, entender para qué, fun qué función tienen las redes sociales, normalmente es eso, para tiempo de ocio, el, el máximo eh, consumo de las redes sociales. Y luego también puede ser pues para aprender cosas, para co conectar con personas nuevas, conocer gente, por ejemplo, también puede servir para esto. Pero la, la, la idea es entender esto, ¿no? al final el marketing, las redes sociales, los blogs, las webs, todo esto, esto es comunicación, o sea, la comunicación es constante. O sea, yo, yo, por ejemplo, me estoy comunicando conmigo misma y con el mundo, desde que salgo de casa, con el tipo de ropa que llevo, con el peinado que llevo, con todo. ¿no? O sea, si controlamos todo esto, pues podemos mandar, mandar un mensaje más adaptado o que nos interesa más a nosotros como personas para captar nuevas amistades, nuevas relaciones de valor, tal. Igualmente pasan las redes sociales. Yo puedo utilizarlas y aplicar mis conocimientos o compartir mis conocimientos para conocer nuevos partners potenciales, gente que podemos colaborar, lo que sea, ¿no? Eh, o si no, pues no poner nada o poner solamente pues, mis dibujos por ejemplo y ya está ¿no? o sea, de, de limitarme a publicar y no tener interacción pero eso tampoco, a mí por ejemplo no me interesa, a mí me interesa un poquito de todo hay gente que pone publicaciones y ya está, no comenta no pone hashtags no, no utiliza las redes sociales pero otra gente que sí ¿no? bueno, la cuestión es que si yo publico algo y lo comparten siete personas que tienen bastante alcance, que tienen unas 500 se seguidores al menos, que son de diferentes grupos sociales, o sea, de diferentes temáticas los grupos. Por ejemplo, un grupo de marketing, una persona que pertenece a un grupo de deportes, por ejemplo, otra persona que pertenece a un grupo más de te más tipo terapia psicología... Otra persona que es más de temas tipo eventos o culturales o alternativos o cosas. Por ejemplo, algo así, ¿no? Si yo comparto una imagen y lo compartieran en su story mi madre a sus amigas, que es por ejemplo el grupo de gospel que cantan, que por cierto cantan este viernes, eh, el gospel Carly, eh, o por ejemplo lo, lo compartiera mi tío que venga a New Jersey, que tiene sus, mis, mis primas, ¿no? sus hijas, no sé qué, que es otro grupo de engagement de personas, y así siete personas distintas, ese contenido se podría hacer viral. O sea, la viralidad es cuestión técnica de algoritmo. O sea, si más de dos o tres personas, más de lo normal, eh, lo comparten, pues entonces el mismo algoritmo lo empieza a recomendar, ¿no? porque ve que tiene interés... ...en gente que no está relacionada... ...entonces eso es el valor de lo viral... ...entonces lo que tenemos que conseguir... ...normalmente para ser virales... ...es romper ese algo, ...o sea no es romper el algoritmo... ...sino provocar a esto al algoritmo... no, ...que cuando vea que haya muchas personas... ...compartiendo, hablando de un tema... ...lo lo, lo viralice, que se dice... ¿no? ...o sea que lo muestre a todo el público... ...por ejemplo TikTok... ...tú pones un vídeo en TikTok... Y lo muestra a un grupo de personas, 300 por ejemplo. Si esas 300 personas encuentran interesante el vídeo, pues luego lo, lo muestra a otro grupo de 1000 personas. Si ese grupo de 1000 personas lo encuentra interesante, comenta o hace o lo comparte, lo que sea, Perdón, pues lo mostrará a 10.000 y así a 20.000 y así a un millón y tal no tiene mmm, ningún secreto el algoritmo ¿no? lo que pasa es que llegar a eso pues pasa normalmente en TikTok en este caso es mezclando unos tips ¿no? que ahora los explicaré la cuestión sería eso que siete personas de, de grupos diferentes por ejemplo, compartieran un vídeo una imagen, ya sea en Facebook, TikTok Twitter o en, o en Instagram <coughs> perdón por ejemplo, un meme cuando se hace viral es por eso, ¿no? Porque alguien lo ha, lo ha compartido en Facebook, en WhatsApp, en Twitter o, o en la red social que sea, en grupos diferentes y entre ellos estos mismos grupos lo siguen compartiendo. Bueno, la cuestión es que todo esto es interesante, ¿no? Porque hay que analizar, a mí lo que me, me, me gusta de analizar estos temas es ver cosas que se, hacen, se han hecho virales y después del tiempo, pues sigue siguen teniendo el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un, un, este, este post, este meme, por ejemplo, a ver uno que es el de Julio Iglesias, lo podría compartir este año y no se ha quedado obsoleto, tiene el mismo valor, ¿no? O sea, por ejemplo, pues pone este que dice un meme de Julio Iglesias y pone a uno controlas el WhatsApp y lo sabes no es con el dedo, ¿no? Pero esto normalmente se, se compartió una época mucho en Navidad de fin de año, pero luego se ha ido adaptando a diferentes temáticas pero tú lo compartes y no está fuera de, de lugar es como eh, menos el día que se muera Julio Iglesias claro que ese día pues no será el mejor día para compartir el meme ¿no? sea como fuera, está fuera de contexto, pero sí que es un meme que se utiliza mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, un meme de, de Juego de Tronos ahora mismo, en su momento tenía mucho tirón, pero ahora está obsoleto, ¿no? Está fuera de lugar. Por ejemplo, también ver el caso de, de La Casa de Papel, ¿no? Que se ha hecho viral como serie, pero luego sus memes, pues no han tenido viralidad, no han tenido alcance. De hecho, hay memes, por ejemplo, también de, de El Juego del Calamar, que en su momento fueron muy virales, pero a día de hoy ya están obsoletos, y hace un mes que fueron virales. ¿no? Entonces, la cuestión es entender cómo se hace viral, pero entender que, no, que intentar crear contenidos que tengan un cierto alcance, eh, pero ad además generen valor de verdad y a largo plazo. O sea que mañana no queden obsoletos ¿no? y esa es un poco la función que tenemos los community managers hola Katins vayan, Daspress pues es el objetivo que tenemos la gente que nos dedicamos a marketing digital a comunicación community managers social media creatividad diseño gráfico es intentar hacer contenidos gráficos vídeos textos que sean tengan un interés general a en nuestros, a nuestros públicos, se compartan, se comenten, conecten. Y ahora diremos un poco los tips, ¿no? Por ejemplo, esto, hicieron un montón de memes de la Casa de Papel, pero nadie lo, los encuentra interesantes. mira que la serie ha tenido alcance a nivel global, ¿no? Pues sus memes no. En cambio, los memes de Juego de Tronos sí que tuvieron éxito. Entonces, entender también que el tema de los memes o hacer eh, humor en, en redes sociales también es inter, interesante e importante porque muchas campañas de marketing de series, películas, de, de producciones de alto nivel se basan a generar memes para su éxito. ¿no? O sea, de hecho, Juego de Tronos emitían el capítulo. Y al segundo ya habían memes. Entonces la gente decía, ¿cómo puede ser que después de un minuto de haber emitido la, la serie ya haya alguien que haya hecho el meme? Entonces no, hay gente que, que dentro de la campaña ya se planifica crear estos memes ¿no? y publicarlos en el momento para generar hype. ¿vale? Y entonces, por ejemplo, también el tema de los spoilers genera mucho, mucho hype. El hype es como interés creciente que la gente pues, como que tiene ganas de ver esa serie o ver esa película porque ve que todo el mundo hay un, un efecto halo en la sociedad que crea ese interés. ¿no? También sirven los memes para hacer un aprendizaje divertido en red, mediante redes sociales de temas sociales, culturales, por ejemplo, eh, Muchas estrategias de, de feministas utilizan los memes para a, a explicar conceptos que son un poco complicados de entender. ¿no? Y de hecho en las escuelas se está reorientando mucho eh, la formación a través de gamificación, que lo vimos en la masterclass anterior, y generar, eh, aplicar las tips del, de la viralidad y de los contenidos de redes sociales y los memes en la educación, ¿no? Aprender aprendizaje divertido que se llama. ¿no? Eh, porque al final un meme tiene, eh, para que sea eficiente y viral, tiene que estar muy bien estructurado y tener humor inteligente que conecte con las personas. ¿vale? O sea, no es tan fácil hacer un meme. ¿no? Normalmente los memes tienen en cuenta noticias en tiempo real, noticias de este momento. Un poco de humor y las redes sociales, serían los tips básicos, ¿no? pero algo que también te sensibiliza, te involucra, te hace participar, ahora lo iremos explicando tip por tip. ¿vale? Eh, los beneficios de los memes, por eso, pues que tienen una gran influencia rápida, pueden llegar a muchos públicos a la vez, gracias a las redes sociales o hacerse virales y simplifican conceptos complicados de entender ¿vale? entender que también, por ejemplo hoy ha salido una, un tuit de eShow de e es el evento este que hacen cada año de marketing, novedades que dice que el 48% de los consumidores de entre 18 y 24 años reconocen que se inspiran en perfiles de influencers para realizar sus compras de navidad, por ejemplo, de cumpleaños sus compras pero hay un, un 71% que, le, que consideran spam los anuncios y los influencers. ¿vale? O sea, está, como ya llevo avisando en otras masterclass, si queréis recuperarlas, están en YouTube todas. Pues eh, es que lo que es la, los influencers, si es muy directo, si, si no está mezclado con cosas artísticas, culturales, con implicación social, se, se perciben como spam. Entonces hay que tener, tener cuidado como comunicamos en redes sociales también siendo influencers ¿no? eh, por ejemplo también el caso de, de de este análisis que han hecho en Escuela de Copywriting sobre el, la nuevo, el nuevo disco de Adel, ¿no? que ella que analiza un poco en una entrevista explica cómo ha hecho las canciones ¿no? dice Todo mi, mi, los músicos de ahora están haciendo canciones pensando en que esa canción se haga viral en TikTok, ¿no? O sea, hacen música, hacen contenidos, hacen todo de cosas pensando en TikTok, pero esa no es la manera. Está claro que tenemos que conocer los algoritmos, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona Google, para poder trabajar en estos, en estos canales de comunicación, ¿no? Es como si yo quiero eh, escribir un libro, pues tengo que entender cómo funcionan las editoriales cómo funciona el mundo de, de, la, de los libros ¿no? O si quieres ser músico, pues entender la música, ser músico, pero también entender cómo funciona el sector de los conciertos, los espectáculos, un poco si tú estás en cada sector pues tienes que conocer el tuyo. ¿no? Y las redes sociales pues es importante saber un poco cómo funciona técnicamente, cómo se gestionan la, cómo funciona una web, cómo funciona el algoritmo, las redes sociales todo los blogs y las estrategias que se utilizan, pero también es importante tener tu propia valor de marca, ¿no? O sea, vale, hasta aquí ya sabemos cómo funciona el algoritmo, que luego hay personas con cuentas ahí viralizando contenidos que a lo mejor no son tan virales si no hubiera esas campañas, ¿no? Y luego pues las mismas empresas pues tienen de las mismas redes sociales tienen eh, personas creando contenidos, haciendo contenidos virales, comentando para que se, se dinamicen las redes sociales. ¿no? Y luego estoy yo como una empresa o marca personal y quiero comunicarme, comunicar mis servicios y productos. Por ejemplo, Adele, quiero, soy cantante quiero hacer canciones, pues me tengo que hace, hacer las canciones que a mí me gusten y que me salgan como artista. No tengo que hacer unas canciones pensando en las redes sociales que sí, que las conozco las redes sociales y las tengo en cuenta, evidentemente porque si no, tampoco vas a llegar a tus públicos que están ahí ¿no? en Spotify, que están tal, pero yo voy a hacerlo a la manera mía personal, entonces ella, por ejemplo, ha hecho el disco nuevo y ha dicho que su disco es como la antigua ¿no? y que las canciones tienen una, un seguimiento, ¿no? la primera canción tiene una historia que está enlazada con la segunda, con la tercera entonces en Spotify Justo el disco de Adele, pues no se puede poner en modo aleatorio. Tienes que leerlo, escucharlo seguido, ¿vale? Por ejemplo, la canción que he puesto hoy de Fito Fittipaldi al principio, pues está dentro del nuevo disco de Fito Fittipaldi y también es interesante escucharlo seguido, ¿no? Se puede escuchar aleatoriamente, pero también tiene un sentido lineal el mismo disco, ¿no? Entonces, entender que. Cuando tú haces una obra artística, por ejemplo, o unos contenidos en redes sociales, lo primero que tienes que tener en cuenta es tu marca, qué queremos comunicar, quién somos, cuáles son nuestros públicos. que, claro, el público de Adele a lo mejor sí que le gusta TikTok, pero no es el 90% de TikTok. Entonces ella lo tiene en cuenta que si fuera una cantante con el público el 90% de un TikTok, a lo mejor sí lo tendría que hacer en TikTok, ¿no? Pero bueno. La cuestión es que eh, nuestra personalidad de originalidad es, va por delante de cómo funcionan las redes sociales ¿no? y tener eso también en cuenta. Bueno, también tener en cuenta los beneficios de ser viral es que llegas a mucha gente rápidamente, generas recuerdo y reconocimiento de forma divertida. O sea, la gente hace que las marcas y las marcas personales se recuerden de forma divertida vale eh, Esto si no es una cosa que se genera controversia o mala reputación, porque también se puede ser viral y recibir bullying, los típicos haters, ¿no? al, al acoso, descontrolar la información, polémicas negativas que te pueden destruir. ¿no? Y la idea es que siempre tener en cuenta que cuando vamos a ver contenidos en redes sociales no eh, tocar la fibra sensible de, de las personas, de según qué sectores, porque se puede generar una mala polémica. ¿no? Que ten... Y luego también entender cómo funcionan las crisis de comunicación, que también hice otra masterclass y la hacemos en, en, la master, en el máster, este tema, para aprovechar las crisis que puedan surgir y darle la vuelta y, y aprovecharlos en positivo si en sus momentos podrían surgir. ¿no? Entonces, por ejemplo, el Equeomo, que fue la pintura esta que restauró una mujer en Borja, que justo es cerca de mi pueblo, en Soria, pues eh, se le dio la vuelta a este tema y se ha generado un negocio alrededor del Equeomo que, que es súper interesante ¿no? de analizar, porque la mujer está por un error técnico, que para ella no era un error, pero claro, luego todo el mundo vio que había modificado mucho que tampoco suponía una alteración ni un problema porque como ese dibujo habían como 100, ¿no? eran unos, era unos frescos que se hacían en, en las iglesias porque en realidad eso no es una donde está ese fresco no es una iglesia, es una capilla que además es muy colorida y muy, muy chula que os recomiendo ir a ver a Borja que es una capilla de una casa que era como una posada, ¿vale? Pues iba la gente a, en el año 1000, es del año 1000, imaginaos que es antigua, entonces tenían un sitio como para rezar y tal, por si pasaba, se querían casar, por si quería, se moría alguien, pues siempre era como un recurso ¿no? para vivir en la religión. Entonces, eh, la capilla es muy colorida porque no es un, una iglesia ni nada. Entonces, había una pintura en la pared que se habíamos pues, estropeado de, de estar allí porque es un fresco y la mujer lo intentó arreglar y pues se quedó muchísimo peor. ¿no? Le quedó? Total, ¿qué pasó? Que, que esta polémica salió y se hizo viral en el mundo, pero ellos han aprovechado y han hecho que esa posada incluso tenga muchísimas más visitas que la gente vaya exclusivamente allí para ver eso eh, cobran la entrada, evidentemente y luego pues tienen merchandising, monetizan han hecho un negocio y de hecho tienen un mapa de gente que ha ido ahí expresamente de todo el planeta ¿vale? es una espectacular o sea, es darle la vuelta a algo viral y de forma positiva ¿no? Por, pero que en su momento podía ser mala reputación o negativo, ¿no? porque en realidad pues es, es, ha sido un error, ¿no? Y de hecho entender que la comunicación en sí humana proviene de los errores humanos. O sea, si yo, por ejemplo, cometo un error, es más fácil que alguien hable conmigo. Si yo pongo una falta, es más fácil que se genere controversia o interés o la gente se fije. Muchas veces en diseño también se utilizan sus recursos de poner las letras al revés. Por ejemplo, el logotipo de Ava, que también lo explicamos en otra masterclass que le da giran la B de la primera vez de aba para que la gente se fije más o sea es un recurso un error para llamar la atención ¿no? para hacer la atracción de inbound marketing entonces los memes son eso la atracción parte de la primera fase de, 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 del, del embudo de marketing y es muy importante pues eso que que, que estén siguiendo estos tips que voy a explicar vale para generar reputación positiva y de valor porque al final lo que buscamos en redes sociales es conectar con otras personas del mismo tipo que nosotros conocernos y generar valor positivo ¿vale? un poquito voy a ponerse la cámara vale. entonces lo primero que tiene que ser los contenidos que hagamos en redes sociales si queremos tener más audiencia llegar a más públicos y en algún momento poder llegar a ser virales es que estén hechos un poco pensando en todos los públicos, sobre todo los públicos jóvenes e infantiles. Si, vemos lo, si podemos analizar contenidos que han hecho virales, casi todos son de, de para todos los públicos, o sea, son o familiares o captando público infantil. De, de hecho, el Ganga Style, que es el vídeo con más visualizaciones de Internet, es un vídeo que triunfó porque le gustaba al público infantil, pero también al público adulto. O sea, es como que el, el público infantil influye tanto como para generar esa, que algo sea viral. De hecho, el Despacito, que es otro vídeo que también se hizo viral, le pasa lo mismo. ¿no? Es viral porque los niños lo bailaban porque les parecía divertido. Y a día de hoy, los vídeos más vistos en YouTube son los vídeos que son hechos para el público infantil. ¿Vale? Eh, aunque todo luego también lo miren los adultos ¿no? pero tiene que, que ser eso algo de, para todos los públicos sobre todo infantil de hecho la cantante Aitana basa su, sus, es, la, la, la estrategia de sus hits en general singles bailables que gustan a público infantil y joven pero de 10 años, 15, niñas de 12 años niñas de 10 las canciones este, fijas están orientadas a este tipo de público de hecho Netflix también empezó eh, queriendo captar el público millennial más joven y ahora va al público familiar infantil que las niños les pones Netflix y se quedan calladitos y eso es lo, eh, la, la funcionalidad básica de, la, de del, del producto y el servicio de Netflix no o sea generar contenidos y los que más consumen y más quieren contenido son el público infantil y joven vale otro tema, otro tip para los contenidos que sean virales es que conecten y la gente se identifique con esos contenidos. O sea, ¿qué pasa? Las niñas estas de 10 años que escuchan las canciones de Aitana y ven sus vídeos, se identifican con ella, ¿no? porque ella tiene 20 y pico de años, pero parece una niña más pequeña. ¿no? Y entonces las preadolescentes... la toman como referente ¿no? y, y sí que es muy mona y a lo mejor todo el mundo no está mona pero la tienen como su ídola y eso es lo como funcionan todos los grupos de música de toda la historia ¿no? los Beatles o cualquier cantante eso también hicimos otra masterclass que la podéis buscar en youtube CIPSA eh, y bueno pues la, la cuestión es lo que hagamos contenidos que la gente pueda ver que son de su nivel, ¿no? O sea, por ejemplo si nosotros tenemos en CIPSA la mayoría de alumnas jóvenes de 25 o 30 años pues tenemos que poner contenidos con ese tipo de perfil de público, ¿no? porque evidentemente la gente de 60 años no va a estar en Instagram. ¿vale? Entonces tenemos que enfocarnos en crear contenidos y que les interese a este tipo de personas. ¿vale? Entonces conectar, empatizar, identificación con el público, con los contenidos, ese sería el, el tip. Luego también los, la mayoría de, 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 de contenidos que han hecho virales generan dilemas sociales o polémicas, ¿no? son co temas controvertidos, transgresores y crean un debate social. Por ejemplo, puede ser algo político, puede ser algo que no sea nada eh, así oscuro o tal. ¿no? Si, por ejemplo, puede ser un debate sobre si os gusta la pizza con piña o pizza sin piña. Yo pongo eso ahora mismo en cualquier red social. Y tiene comentarios, porque es un tema que hay dos grupos de personas, ¿no? Y entonces siempre hay eh, siempre hay debate. Entonces tú con tus, tus contenidos puedes crear debates de algo que esté relacionado con tu... Con, con tu temática, ¿no? Por ejemplo, en, en CIPSA, que hacemos cursos, máster de informática, programación, diseño, tal, pues podemos hacer debates sobre temas de esos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿O cuál es el mejor programa de diseño gráfico para empezar a estudiar diseño gráfico? ¿O cómo, cuál es el mejor eh, la mejor red social en este momento, ¿no? que tenga más alcance, ¿no? Hola, buenos días. Eh, muy guay las joyas del otro día y el networking de feminista de mujeres que estaba en, 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 en Popla, ¿no? Entonces es importante crear un poco de debates en las redes sociales para dinamizar las mismas redes sociales, porque si solo pusiéramos contenidos de imagen y tal y, y cual, pues serían un poco eh, aburridas las redes sociales. ¿no? Entonces, el debate o crear, a preguntar cosas a la gente, hacer dinamizar las redes sociales, hace eso, que, que creen interés en utilizar las redes sociales y me, mejora su influencia. ¿no? Entonces, siempre que hagamos contenidos para redes sociales, intentar hacer alguna campaña, alguna estrategia que, que genere que la gente participe, haga comentarios, preguntas y respuestas... Que, bueno, pues que, que la gente se involucre y participe, ¿vale? Feed, que haya feedback real. ¿vale? Otro tip muy importante es que todos los contenidos que hagamos en redes sociales tengan buen humor, o sea, que tengan un cierto positividad, evidentemente. También podemos hablar de cosas negativas, pero la idea de, de que cualquier marca o marca personal genere un buen feedback en, en redes sociales es que tenga como buen buen rollo ¿no? o sea buena vibra que se dice ¿no? porque si yo pongo contenidos si y es todo negativo eh, por ejemplo nadie encuentra trabajo nadie los cursos no sirven para nada pues entonces vamos, apaga y vámonos ¿no? la cuestión es que hay contenidos por ejemplo los memes que ya usan el, el humor como herramienta principal ¿no? pero tú en, depende de la marca que estés gestionando o tu marca personal puedes usar, usar más o menos humor, el tono comunicativo lo decidimos, pero sí que es verdad que tiene que ser todo distendido, en clave de serio, pero que la gente lo pueda compartir, que pueda comentar, que no vea algo como inaccesible. ¿no? Al revés, las redes sociales son para eso, para generar relaciones de valor e interés de las dos personas. ¿no? Y bueno, es una oportunidad que tenemos de conectar con gente que no conocemos de nada y que podemos informarle y compartir nuestras actividades, servicios y productos, ¿no? Igual que otra persona que haga otras cosas, que nos informe a nosotros. Y también encontrar gente afín, mutuals, grupos de engagement del mismo tipo, ¿vale? Pero está claro que el humor conecta con las personas y hace que empaticemos y se sientan más eh, identificados con nosotros y tal. Por ejemplo, el vídeo más viral de todos de, la, de internet es el del gato que va encima de la, de la aspiradora Rumba, ¿no? que es esta, que es circular y va sola, sin cables, y el gato va encima disfrazado de, de tiburón. ¿no? Eh, la cosa está en que esta campaña está hecha por Rumba, ¿no? o sea, la marca de Rumba hizo el vídeo del gato para que se hiciera viral. Y, hizo, y aplicó la fórmula esa de vender sin vender ¿no? hacer vídeos, contenidos que parecen casual y amigables y divertidos pero en realidad te está explicando mira cómo funciona la rumba ¿no? con un gato por encima y se nota porque el vídeo está súper bien hecho el disfraz de tiburón del gato es una pasada o sea, parece algo casero pero no es nada casero ¿no? tener en cuenta que muchas veces nos cuelan contenidos así virales como por ejemplo, ahora los anuncios de Navidad que hacen de Campo Frío, Freshenet, pueden hacerse virales, pero está claro que hay una campaña por detrás para que consiga ser viral, lo más viral posible. ¿vale? Eh, otro punto que tienen los contenidos virales para tener en cuenta para hacer nuestros contenidos de redes sociales eh, es la curiosidad. ¿no? Muchos contenidos virales explican cosas curiosas, captan la atención de las personas porque explican eh, tem detalles sobre hechos reales, secretos, misterios por descubrir y apelan a nuestra necesidad de aprender. Porque el ser humano siempre se está haciendo preguntas, siempre quiere aprender curiosidades nuevas, ¿no? siempre quiere saber tips sobre algo, sabías qué, el típico sabías qué, lugares, eh, conocer lugares nuevos, leyendas, historias, viajes, lo más real posible, ¿eh? también inventadas. ¿eh? Pero si dices, por ejemplo, la típica película de después de comer, que dice basado en hechos reales, ahí te ha enganchado. ¿Por qué? Porque te van a explicar un cuento de forma curiosa, misteriosa, un secreto. Y eso es, las películas y las series lo tienen de base. Pero también los contenidos de, de redes sociales pueden generar expectativa eh, y dejar siempre con ganas de más. Que también explicaremos que eso es súper importante a la hora de crear campañas ¿no? de redes sociales, o sea, generar esta curiosidad, esa expectativa, pero luego ir diseminándola en el tiempo, ¿no? como en las series. Las películas acaban y te quedas como, bueno, que harán la segunda parte y tal. Un poco la música es lo mismo. ¿no? Eh, yo, yo busco un grupo de música y me gusta ese disco y luego quiero otro igual y nunca va a ser el mismo disco. ¿no? Entonces un poco... Eh, es así, ¿no? la, eh, para hacerse famoso y tal, tener en cuenta estas cosas hacer como en serie, o sea si voy a hacer conciertos durante el año por eso se hacen las campañas de conciertos ¿no? para que la gente sepa cuan, que voy a hacer pues en Barcelona, en Madrid, en varios sitios y ver como la trayectoria futura de, de ese músico y eso le da confianza para comprar las entradas para ahora, ¿no? porque yo digo porque ahora, por ejemplo, The Cure, vale, porque es un grupo muy conocido, muy, todo el mundo quiere ir a su concierto, pero si un, un, yo descubro un artista nuevo y veo que hace un concierto en Barcelona el domingo, digo, bueno, pero si veo que va a hacer conciertos durante todo el año en diferentes sitios, me da esa confianza para ver que es un artista que tiene realmente éxito y que tiene tal... ¿no? es un poco para entender el efecto a lo que... Que, que nos hace seguir a gente que ya sigue mucha gente, por ejemplo, en redes sociales. Si vemos que alguien ya tiene más de mil seguidores es porque será interesante ¿no? lo que hay, va publicando, los contenidos que hace. Entonces te genera interés por solo el mero hecho de tener gente que le sigue. Pero luego las cosas que publiques tienen que ser de valor lo tienen que interesar de verdad porque la gente no va a seguir una marca de por ejemplo de joyería para ver sus joyas todo el tiempo lo verá un día o dos entonces recurrimos a lo que es la marca personal a explicar cosas del día a día de, de explicar los procesos de cómo se crean las cosas ¿no? porque al final yo para qué quiero ver todos los dibujos y seguir si quiero ver más dibujos lo iré a ver otro día que me, me acuerdo de que existe esa persona, ¿no? Eh, entonces, normalmente entender por qué seguimos a la gente, ¿no? Por qué seguimos a los que seguimos en redes sociales. Los seguimos para ver las cosas que podrán en el futuro y así pues eh, tener en cuenta eh, pues esas cosas para estar más al día antes que los demás. Es un, con un, un efecto estatus, ¿no? Queremos saber las cosas antes de los demás para aprovechar las oportunidades mejor, ¿vale? Entonces está claro, pues así para para tener en cuenta para ser viral, pues eso, pues que hacer contenidos en serie, eh, por ejemplo esto es un, es un clásico contenido en serie. Ahora, ahora que vamos a hacer el calendario de contenidos para para 2022, por ejemplo. Social Misa que explica un post que pone cómo empezaría desde cero en Instagram ¿no? y te pone una, unas tips para empezar en Instagram eso ya es para captar nuevos seguidores y durante todo 2022 ir haciendo nuevos tips que la gente irá siguiendo ¿vale? luego también es, impen, es, es importante tener en cuenta lo que hemos dicho antes que los contenidos no sean solo para hoy o sea puede ser que, que crees algo que solo será viral hoy y tú lo sabes que va a ser solo viral hoy por ejemplo el día de la madre el día del padre se hace un post se publica y se, si es viral será ese día pero no el resto del año ¿no? en cambio si, si vamos a hacer la campaña general de alguna marca o marca personal pensaremos hacer contenidos que sean, tengan alcance pero atemporal que sea como para siempre ¿no? por ejemplo yo hago tips para ser viral en redes sociales como este vídeo que estoy haciendo y este vídeo sirve durante un año o dos no es una cosa que sea o tres o cuatro es el, no es una cosa es una cosa técnica que se puede aplicar siempre es evergreen content que se llama vale y es como atemporal y las series y películas ah. también siguen mucho esto no porque claro si la serie la hoy y mañana ya queda obsoleta mucha gente no pierde el interés no y la música también pasa pues, todo eh, lo que decíamos ¿no? pues eh, hay cosas que pasan de moda enseguida, se quedan obsoletas y es como que las ves y no tiene ningún sentido en cambio ves cosas del eque Homo y hoy mismo podría volver a ser, otra, ser viral de verdad otra vez, ¿no? porque es un tema que realmente creó, creó un trasfondo creó un antes y un después y esa es la meta que tenemos la gente que creamos contenidos en redes sociales o en marketing en general, de comunicación, ¿no? Algo que traspase, por, por ejemplo, cuando hacen los, los vídeos de la, los anuncios de fin de año más conocidos, pues esa es la meta de cualquier comunicador, ¿no? O marketing, es o, un, o de creativos, ¿no? De música, pues que esa canción sea transversal en el tiempo y pase a la historia de la música, ¿no? Por ejemplo, lo que el viento se llevó, lo puedes ver cada cierto tiempo, la película, ¿no? O Pretty Woman o Gris, son películas que trascienden, aunque sean una época, un tema concreto, la gente se vuelve a enganchar porque están muy bien hechas, ¿no? Y bueno, pues todos tener en cuenta que todo esto lo hacemos para generar el, el, el embudo de marketing, que es el funnel de Inbound Marketing, que si buscáis en, en YouTube también hemos hecho esta masterclass y generan contenidos que generan atracción para generar visitas hacia la web y convertirlas en leads, en clientes potenciales. ¿Vale? Y esos contenidos, si son de valor, por eso tiene tanto valor ser viral con contenidos de valor y de forma de valor, tienen un 20% de conversión. De mil personas, potencialmente convertiremos 20%. Ahí, sí. 20% si haces publicidad tipo spam con anuncios dos por uno ofertas y tal como máximo tiene un 0,02% de, de conversión si quieres ser viral puedes hacer challenge puedes estar al día de tendencias o tú mismo crear tendencias en tu sector entonces un poco después de unos meses de viendo qué es lo que genera interés y las tendencias de tu sector es el momento de generar tú la tendencia, ¿no? De ser el primero que hable de un tema, ser el primero que tal. Y eso también lo podemos ver en muchas redes sociales como es interesante, ¿no? También os recomiendo que veáis el vídeo de... Hay el artículo de blog que está explicado todo escrito, ¿no? Por ejemplo, esta chica que es Marta Sierra, que, tiene, que es ahora muy viral, ¿no? Que, que es, hace vídeos en Barcelona, haciendo como un baile, haciendo cambios, que son simplemente cambia el fondo y la ropa, y son todos en Barcelona y tal. ¿no? Son divertidos, son, tienen humor, ¿no? eh, son curiosos, conectas con ella porque está en las ciudades y tal, te descubre sitios interesantes tal, y te descubre también cómo hacer vídeos originales, ¿no? pero al final. Es un poco repetitivo, pero sí que crea este efecto de serie, de que si vas a ver uno verás más, ¿no? En el Louvre, eh, muchos pa paisajes, y luego esos te caen al suelo y sin, sin la ropa. Esos son los típicos vídeos que haces cuando aprendes cine, cuando haces los primeros vídeos de, en, en el curso de, de vídeo, o de animación, de stop motion, ¿no? Si estudias este tema son vídeos básicos lo que pasa es que, que en, este, en esta con moda en un país que bonito eh, hablando de Barcelona y tal pues eh, eh, es interesante y vemos cómo tiene aquí ya el email para hacer las conversiones y, y crear leads ¿no? y nuevas colaboraciones pero tiene un, un millón de seguidores y es, es aquí de Barcelona ¿eh? Entonces también si quieres hacer un ser viral, lo más fácil es mirar a alguien que ya sea viral y tú hacer algo similar. ¿no? Por ejemplo, aquí está con el novio que hacen vídeos que parecen modelos famosos, fotos de modelos de vogue, de revistas. Bueno, pues inspirate en los que ya triunfan para hacer tus contenidos con tu propia visión, ¿no? para ser viral. y eh, Crear tendencia y ser un nuevo viral. Tendencias actuales, para acabar ya. Podcast. Eh, por cierto, en Spotify podéis encontrar podcast de, esto, de estas masterclass. Si queréis ir escuchándolo por la calle o mientras trabajáis. Eh, que se llama Luchana creativa Marketing Digital. Tenéis el link también en, en, en el blog de Fipsa Y también pues es importante que si hagamos contenidos en internet... Eh, hagamos podcast porque ahora pues, es lo que la gente consume y la verdad es que es muy fácil de, de consumir y, a, y de hacer, solo tienes que tener un micro, un móvil y grabar como estoy grabando yo ahora y se graba el vídeo, lo subes en, en redes sociales lo subes en Youtube en TikTok también se pueden hacer directos a partir de mil seguidores pero yo creo que esto dentro de poco ya lo van a romper porque mucha gente podría hacer directos de valor y, y hay muchas bueno la cuestión es que está de moda pues hacer podcast, hacer vídeos en directo eh, como hacer radios alternativas a, a lo mainstream a, lo, a las radios eh, o las noticias porque sabemos que está todo un poco manipulado, entonces la gente pues toma la directa y hace acciones de este tipo no y eso también nos da pie a que rompamos el miedo de comunicarnos de no, no hace falta tener 2.000 seguidores para hacer un podcast, ¿no? Porque puedes tener tu público de 200 personas a la, a la semana y es perfecto es súper válido. O sea, tampoco tienes que ser súper viral si, si no lo necesitas, ¿no? Porque también lo viral conlleva consecuencias no negativas, ¿no? Como hemos visto, es simplemente para hacer tu trabajo, para comunicarte, llegar a un cierto público, ¿no? por ejemplo si ahora no sé qué se hiciera viral estos vídeos y vinieran 200.000 alumnos a CIPSA, tampoco podríamos atender a tantos alumnos o sea, es una escuela de informática de Barcelona que llegamos a mucha gente también está en Bilbao y podemos hacer online pero tenemos un, una capacidad no eh, no somos Harvard no por ejemplo pero sí que bueno pues todos aportamos valor queremos que la gente sepa lo que es el marketing que tenga tips, que pueda aplicar estos conocimientos poco a poco y que seamos útiles, ya que hacemos contenidos en redes sociales pues seamos útiles, y yo también como Luchana como eh, artista o comunicadora pues que os sirvan estos tips para hacer vuestros contenidos ¿vale? y simplemente eso, que todo el mundo se, se anime a hacer vídeos a hacer podcast, a hacer vídeos en directos, contenidos y sorprender y ser ellos mismos ¿no? ahora que tenemos tantas herramientas al alcance y tan gratuitas pues es súper fácil y nada, por ejemplo esta chica que es de Estirando el Chicle la... ahora no me acuerdo cómo se llama, perdón pero esta chica empezó haciendo cosas y colaboraciones pequeñas y mira ahora tiene su programa, le han dado un premio Ondas y simplemente hacen su opinión, ¿no? o sea lo que pasa que sí que ha... Entrevistan a gente que es famosa, ¿no? que es en este caso una presentadora del Telenoticias. Pero bueno, la cuestión es un poco hacer calendarios en redes sociales, contenidos de valor, que son los que realmente generan interés, y esos contenidos a lo mejor promocionar alguna cosa para conseguir un poco más de viralidad ¿no? y de, si quieres, más ventas, pero que vendan por sí misma los contenidos. O sea, que vender sin vender, comunicar valor para que genere interés real. Y entonces la gente diga, ah, pues quiero estudiar marketing, por ejemplo. Entonces se van a la web de Zipsa y miran a ver, preguntan cuánto vale el máster o el curso y tal. ¿Vale? Entonces, eh, para eso es importante tener una frecuencia en las redes sociales. O sea, no lo, los tips que hemos dicho, pero que durante un año haya un poco de actividad, ¿no? Y se publiquen de media una o dos contenidos en cada red social. O sea, para eso necesitas un equipo de personas que, que sean creativas, que diseñadores, hagan vídeos, audiovisuales, que tengan una mínima calidad, evidentemente, y interés, ¿vale? Y luego también una capacidad de community manager, gente que se dedica a compartir, comentar y, y hacer que se viralice o dinamicen los contenidos en las redes sociales, no solo publicar y ya está, el ¿no? La secreto de que algo tenga alcance y sea viral es que la gente lo comparta, ¿vale? Y no gente también se puede pagar por haciéndose mi publicidad de pago, pero el objetivo es que se comparta de forma orgánica. Y de hecho, pues la semana que viene el martes el 21 de diciembre pues haremos la masterclass de Google Ads, ¿vale? Y explicaremos pues, las claves para hacer anuncios de pago en Google para que tengan éxito. Porque muchas veces que conseguimos mucho alcance y muchas visualizaciones, pero ningún clic o ninguna conversión. Entonces, explicaré las claves actuales y de tendencias 2022 para que tus campañas tengan más éxito de lo, de lo normal que tienen. ¿vale? Pues nos vemos y hasta la semana que viene. Chao. Gracias por estar ahí seguirnos. Saludos.